0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. A világ madarai egyre korábban költenek a klímaváltozás miatt, derült ki abból a milánói egyetemmel folytatott közös kutatásból, amelyben az Ötves Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója is részt vett. Kalapos Mihály Garamszegi László Zsolt ökológust kérdezte.
1: A legfontosabb eredmény, ha egy mondatba kell összefoglalni, hogy a madarak megpróbálnak minél korábban költeni, tehát előrébb hozzák a költéskezdést. Ez azért fontos számukra, mert minden ilyen tapasztaljuk, hogy egyre korábban köszönt be a tavasz, és ez beindít egy sor ökológiai folyamatot, ami minden faj próbál ezekhez a, változó klimatikus tényezőköz alkalmazkodni. Nyilván először a növények lesznek, amelyek korábban kezdek el virágozni, akkor utána van egy növényevő társaság, amik hozzáigazítja az ő szaporodását a korábban virágzó növényekhez, és akkor utána a következő tápláléklánc, következő lépcsőfokán pedig a ragadozófajok meg a a növényevőkhoz igazítják majd. Tehát egy ilyen kaszkád mechanizmus indul el az ökoszisztémákban, ami azt eredményez, hogy minden faj próbál valamennyire alkalmazkodni a korai tavaszhoz.
2: De ez nem egységesen minden madára igaz, csak bizonyos fajokra vagy bizonyos populációkra, nem?
1: Nem csak madaraknál, minden élőlény csoportnál. ez egy képesség, meg a meghatározott kényszerek között, lehetőségekkel belüli alkalmazkodási képesség, amit megnyilvánul Nyilván itt vannak fajok, amelyek jobban tudják igazítani a költéskezdést az optimális környezeti feltételekhez, de vannak fajok, amelyek valamilyen oknál fogva ezt nem tudják pontosan lekövetni, és nyilván ez ez mutatja majd a a, a fajok között a, a különbségeket, amiket észlelünk.
2: Azok a madarak, amelyek hamarabb kezdenek el fészkelni, sikeresebbek is, A többieknél?
1: Hát valószínűleg ez az egésznek a mozgatórugója. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a madarak előre látnak és tudják, hogy most ott jobb idő lesz. Tehát korábban kell kezdeni a a költést, mondjuk a vonuló madarakról beszélünk hanem ez egy szelekciós folyamat, ami, ami beindul. Tehát mindig lesznek olyan egyedek, amelyek kicsit korábban, kicsit későbben érkeznek. Ha a tavasz korábban beköszönt, akkor egy idő után előnyhöz jutnak azok, akik korábban érkeznek és jobban alkalmazkodnak ehhez a korai tavaszhoz. Tehát ők jobban fognak szaporodni, elterjednek az ő korai fészekezdést kódoló gényei, és az utódok is megöröklik ezt, tehát az ő utódai is korábban fognak jönni, és így mondanában szép lassan így el fog terjedni az egyre korábban történő költéskezdés az egész populációban. Tehát az egésznek pont ez a mozgatórugója, hogy azok fognak elterjedni, amelyek a változók, környezeti feltételekhez legjobban alkalmazkodnak, és az azt jelenti, hogy szép lassan kiszelektálódnak a korábban kezdő egyedek. Nem feltétlenül a több táptalékra kell gondolni, hanem minden olyan környezeti feltételre, amire nekik szükség van, a túléléshez, szaporodáshoz, tehát ne- nekik ezeknek a madaraknak, önmaguknak is enniük kell, meg az utódokat el kell látni, megfelelő minőség is, mennyiségű táplálékkal. Azon túl kell egy optimális ti feltétel, kell az, hogy ne legyenek ragadozók, akik őket megeszik. Tehát ezeknek a változóknak mind van egy időbeli lefutása, Összességében nyilván a táplálék álláltatságnak van egy nagy súlya, mert azért a sikeres költés, főleg a fészek lakó magyaroknál a tápláléktól függ, tehát itt a táplálék ellátottsága az, ami egy fontos tényező. Az a legoptimálisabb, hogyha úgy igazítják a költéskezdést, amikor a legtöbb, legjobb minőségű tápláléka rendelkezésre áll. És ha ez korábban van tavasz, akkor ez, ez korábbra tolódik ez a periódus.
2: Ennek a folyamatnak az is lehet a következménye, hogy bizonyos populációk, fajok egész egyszerűen eltűnnek, kipusztulnak, majd mondjuk száz év múlva, vagy akár hamarabb? Igen,
1: nyilván ez az evolúció az az dolgozik, és az mindig is így, így történt, hogy valamiért változtak a környezeti feltételek, a szabályok újra rendeződtek, és ez valamilyen, Fajok jobban tudtak alkalmazkodni, más fajok vagy populációk meg kevésbé, és azok kipusztultak is. Hát nyilván azok a fajok, amelyek kevésbé tudnak ehhez alkalmazkodni, egyre inkább elválik azt, hogy ők mikor kezdenek elkölteni, és mikor vannak az optimális feltételek. Ha ezek nagyon elválnak, akkor, akkor egyre nehezebb lesz nekik utódokat sikeresen nevelni. Tehát akár a a kipusztulás felé is sodródhatnak.
2: Hogyan érzékelik egyébként a klímaváltozást a madarak, és mi a különbség a vonuló és a nem vonulók között?
1: Igazából ott nem a klímaváltozást érzékelik, hanem ugye csak éppen az adott környezeti feltételeket. És itt van egy látványos különbség a vonuló és a rezidens fajok között, mert gyakorlatilag azok a fajok, az utóbbiak, amelyek itt töltik a telet, Kvázi az szemük előtt történik a környezeti változás, tehát direkt módon érzékelik azt, hogy mikor a legoptimálisabbak a környezeti feltételek. Amikor ezt érzik, akkor kezdik meg, direkt kúcsingerekkel szembesülnek, akkor kezdik el a, a költést. A vonuló madaraknál meg van egy olyan probléma, hogy ők, ugye ők távol Afrikában nem biztos, hogy látják, sőt egyáltalán nem látják, hogy mi történik az itthoni költőterületeken, tehát ott teljesen más tényezők fogják szabályozni. Ugye ők mindig ilyen fotoperiódus ingereket használnak, tehát a napi hosszának az alakulását érzékelik, azon nekik az indítójel, az alapján fognak elindulni. Tehát ők nem direkt módon érzékelik, hogy mit történik a költőterületek, hanem rájuk az előbb említett ilyen szelekciós mechanizmus hat, tehát akik úgy vannak kódolva, hogy a fotoperiódust érezve korábban indulnak, azok sikeresebbek lesznek, mert korábban is érkeznek, itthon már kedvezőbb feltételeket találnak, sikeresebben fognak szaporodni, az ő utodaik is el fognak terjedni, tehát a jövőben is elindul egy ilyen szelekció affelé, hogy egyre korábban induló gének terjedjenek el. De hangsúlyozom, ők nem direkt módon érzik a, a környezeti feltételeket a, a költőhelyeken.
3: Sigma a holnap világa.
0: Cúcsot döntött a NASA 1-es hold missziójának űrkapszulája. Az Orion már több mint 400.700 km-re távolodott el a Földtől, meghaladva az Apollo 13 52 éves rekordját, amely 400.171 km volt. A következő járattal, 2024-ben már legénység is utazik majd. Herceg Zsolt kislászó csillagásszal, az ötvös kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és föltudományi kutatóközpont főigazgatójával beszélgetett, először arról, hogy most éppen hol jár az Orion.
4: Nagyjából pont az útjának felénél jár. December 11-én fog majd visszaplatsani a Csendes Óceánba az Orion űrhajó. Jelenleg egy olyan nagyon érdekes pályának a Föld távol pontjában jár november 28-án napközben, amikor a maximális távolsága a Földtől 270 ezer mérföld, becsületes számokkal nagyjából 440 ezer kilométer lesz a legnagyobb távolság. Amilyen távolra még ember szállít, képes űrhajó, soha nem jutott. Ugye az Apollo 13, megint csak a mérföldbe beszélünk, 248 ezer mérföldet távolodott el, ehhez képest ez még 10%-kal messzebb van. Most például fogják tesztelni a fedélzetnél az ilyen hangvezérléses technikákat úgymond a mélyűri környezetben jelentsen ez bármit is, mindenképpen szépen hangzik. Nagyon érdekes egyébként maga az, az út van, amit bejár az Orion űrhajó, az Artemis 1 keretein belül, hiszen a Földről elindult, odáig ért a holdhoz, akkor a hold mellett alig 900 kilométeres távolságban kipenderült egy olyan pályára, ami a hold körül egy ilyen nagy elnyúlt pályának tekinthető, de a földről nézve gyakorlatilag így a holddal együtt így egy ilyen íves szerkezetet kirajzoló pályán halad végig, aztán még egyszer majd megközelíti a holdat, és az a második nagy holdközelítésnél fog a föld felé penderülni, mielőtt visszaér majd december közepén a földhöz. Hát egy ilyen égi szempontból nagyon különleges útvonalat jár be ez a teszt űrhajó, és egyébként ez okozta azt is, hogy ennyit késett az eredetileg augusztus végére tervezett induláshoz képest, az égi együtt állások rendkívül a rövid kis indítási abrakokat tettek lehetővé, és ha akkor éppen zivatar volt, a vihar volt, vagy éppen valami nem működött az Artemis egynek nek bármely részegységébe, akkor halasztani kellett az indítást. Most azonban a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján minden okunk megvan az eddigi események alapján az ünneplésre, és remélhetőleg rendben vissza fog majd térni december 11-én, és akkor is ünnepelni fogunk majd. Összesen majd,
5: miután visszatért a Földre, a remények szerint hány kilométert fog megtenni?
4: Másfél-két millió kilométernél rövidebb lesz ez az egész. Jelenleg 10%-kal van távolabb, mint a hold a Földtől. Tehát nem olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messzire ment ez ki. Ugye a Föld-hold átlagos távolsága 384 ezer kilométer, erre rá kell tenni még egy olyan 50 ezeret, 55 ezeret, ami azt jelenti, hogy olyan 12-3 százaléka messzebb van, mint a Hold pályája. Na ezzelnek egyébként van egy nagyon jó élő online Artemis Tracker, Artemis követő honlapja, ahol megfelelő böngészővel tényleg valós időben meg lehet nézni, hogy hány nap telt el a kezdete óta, éppen milyen messze van a Földtől, éppen milyen messze van a Holdtól, és éppen mekkora sebessége halad a pályán, ez minden publikusan elérhet, egy ilyen nagyon látványos vizualizációval, számítógépes, grafikával áttekinthető, és az ember tényleg meg tudja nézni, hogy jé, tényleg, jelenleg hol tart az amerikai, európai űrtevékenység csúcsterméke az Artemis misszió.
5: Lesz majd még egy csúcstermék, ahogy önfogalmazott, 2024-ben a remények szerint és a tervek szerint az Artemis 2 az már legénységet is fog vinni, pontosan ugyanezen az útvonalon?
4: Nem, nem. Ugye itt most egy olyan tesztelésről van szó, ha egy csomó technológiát ki kellett próbálni. Egy nagyon fontos üzenet, hogy az Artemis program nem az Apollo-nak a folytatása. Nem az történt, hogy 72-ben a kozmikus vágóasszisztens elvágta a filmet, és most 2022-ben év után ugyanott folytatjuk, és csak egymáshoz ragasztjuk a vágással szétválasztott két filmtekert. itt nagyon sok új technológia keletkezett az évtizedek során, bár ránézése hasonlít az apollo az egész kialakítás, de nagyon más technikák működnek a fedezeten, ezeket kellett tesztelni. Amikor majd az űrhajósokkal fognak menni, akkor természetesen nem egy ilyen holdáltal megperdített hintamanőverrel kilendített távoli, visszafelé keringő retrográd pályára fog kerülni a az Artemis II. Na, nem odamegy a holthoz, elkezd szépen körülötte keringeni, és akkor onnan fognak majd leszállni az űrhajósok a leszálló egységgel az égi kísérőnk felszínére, tehát az egy nagyon más pályán fog majd történni. Arról majd annak idején, két-három év múlva majd többet fogunk hallani.
3: Szigma a holnapvilága
0: Akár a nap származására is fény deríthet. az a kutatás, amelyben magyarok is részt vesznek. A magyar tudósok a tejútrendszer feltérképezését végzik, amelyhez 2013 óta az Európai űrügynökség nevő nevű távcsöve szolgáltat adatokat, mondta az Ötves Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Herceg Zsolt kérdezte Molnár Lászlót.
6: A Gálya Kollaboráció az egy 4500 500 kutatót tömörítő együttműködés, aminek az a feladata, hogy a Gája űrtávcső által gyűjtött nyers adatokat feldolgozza, modellezze, értelmezze, katalogussá rendezze, illetve ebből az első tudományos eredményeket leszűrje. Mivel ez egy nagyon nagy munka, közel milliárd csillag adatainak az összeállítása, ezért van szükség ilyen sok közreműködőre, hogy az a sok-sok lépés, illetve különböző objektumokat célzó speciális munkák azok mind elkészüljenek, ugye van aki a csillagokhozért, van aki a kisbolygókhoz, van aki ahhozért, hogy a fényességméréseket értelmezze, van aki a távolságméréshez, Úgyhogy ezek adódnak össze, és áll össze így ez a nagy számokutatót foglalkoztató konzorcium.
5: Lassan 10 éve dolgozik ez az űrtávcső, és ahogy utalt is rá rengeteg adatot szolgáltatott a tudósoknak, most pedig a Gálya kollaboráció a tejútr rendszer forradalmian új többdimenziós térképének létrehozásáért megkapja a Berkeley díjat. Miért van szükség egy térképre a tejútrendszerről?
6: Azért, hogy jobban értsük és lássuk, hogy hogy néz ki körülöttünk a mi saját galaxisunk. ha felnézünk az égre, akkor látunk sok-sok fénypontot, van ami halványabb, van ami fényesebb, de igazából ennyiből meg nem tudjuk megállapítani, hogy egyet csillag az mondjuk azért halvány, mert kicsi, viszont közel van hozzánk, vagy nagyon fényes, viszont tőlünk távol található a galaxisban. Ehhez ugye meg kell mérni egyszerre a fényességüket és a távolságukat is, és ebből meg tudjuk mondani, hogy akkor ez tényleg egy törpecsillag vagy óriás csillag, illetve ha megmérjük a mozgását is hozzánk képes, akkor azt is fel tudjuk mérni, hogy maga a tejútrendszer az, hogy épül föl, és hogyan mozognak itt a csillagok, mi hogy keringünk, ők hogy keringenek, akár azt is ki lehet számolni, hogy mondjuk a Nap honnét származott eredetileg. Úgyhogy a térkép az arra kell, hogy minket, a napot, illetve a többi csillagot is egymáshoz képest el tudjuk helyezni térben és időben.
5: Ez egy nemzetközi együttműködés. Mi volt benne, vagy mi benne a magyarok szerepe?
6: Igen, ez az Európai Űrügynökség által létrehozott program, amiben számos európai országból vesznek részt kutatók. A magyar kutatók azok bizonyos változó csillagoknak a feldolgozásáért felelnek. Ez egyrészt pulzáló változó csillagok, amik például a távolságmérésnek egy alternatív lehetőségét is jelentik, és így vissza lehet ellenőrizni, hogy milyen jól működik a gája. Vagy lehetnek fiatal csillagok, amik még most formálódnak, és emiatt változhatják a fényességüket. Erre is adunk mi hozzájárulást, hogy ezeket hogyan lehet azonosítani, hogyan lehet katalogizálni. Ez a két fő terület, ahol a magyar kutatók hozzájárulnak. A becsléseink szerint kb. 100 milliárd csillag van az egész tejútrendszerben, és ebből mi térképeztünk föl eddig kevesebb, mint 2 milliárdot, ami ugye még mindig csak egy pici része, viszont főleg azon az oldalon, azon a részen, ahol a nap helyezkedik, ez már egy tényleg egy nagyon alapos és részletes térképet jelent, ami gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évben abszolút forradalmasította azt, hogy mi hogy látjuk, illetve hogy tudjuk kutatni itt a tejútrendszernek a felépítését és működését.
5: A távla Terv, a tejútrendszer szószoros értelmében teljes feltérképezése, és utána már lesznek eszközeik, illetve módszereik még távolabbra tekinteni?
6: Ez is egy cél, ez egy távlati cél, hogy legyen a Gályának egy utodja majd a 40-es, 50-es évekre, ami például belát oda is, amit mondjuk a tejútrendszerben lévő sötét porfelhők most eltakarnak tőlünk. A látható fényben azon a poron nem látunk át. A gája konzorcium az már dolgozik egy terven, ahol mondjuk Infravörös fényben látni fogjuk a por mögötti csillagokat és a útrendszer túloldalán lévő csillagokat, és akkor ez adhatna egy még teljesebb képet. Azért nem látjuk mind a 100 milliárd csillagot, mert ezek közül nagyon sok halvány, túl halványak ahhoz, hogy egy ekkora méretű távcsővel megfigyelhetőek lehessenek. Az már egy még távolabbi lépés lenne, hogy elég nagy műszert építsünk, hogy akár a galaxis túloldalán is lássuk a leghalványabb csillagokat. Egyenlőre ilyen tervek nincsenek még, viszont mindenképpen akarjuk majd ezt folytatni illetve ugye a Gája képes látni a legfényesebb csillagokat mondjuk a Magellan felhőkben, vagy az Andromeda galaxisban is, tehát hogy azokra is tudunk már valamennyi térképezést végezni, de igen, ez egy külön leágazás, hogy mondjuk ha a rendszert alaposan feltérképeztük, akkor azt utána mennyire tudjuk összehasonlítani mondjuk más az égen látott galaxisokkal, hogy mennyire vagyunk hasonlók vagy különbözők hozzájuk képest.
5: Minden esetre még a rendszerben is bőven van felfedezésre váró titok, ugye?
6: Abszolút. Ugye a az továbbra is gyűjti az adatokat, körülbelül 2025-ig várják, hogy üzemképes lesz, és a végső minden adatot teljesen feldolgozott állapotban tartalmazó katalógus, az a tervek szerint majd 2030-re fog csak elkészülni, és akkor ott mondhatjuk azt, hogy eddig a lehető legalaposabban a rendelkezés álló eszközökkel feltérképeztük a rendszert.
3: Sigma a holnap világa.
0: A COVID-19 következő változata veszélyesebb lesz az idei év nagy részében domináns Omikron törzsnél. Ezt valószínűsíti az Afrikai Egészségügyi Kutatóintézet. Közben az is kiderült, hogy az amerikai Egyesült Államokban a COVID-19-el fertőzött fehérfarkú szarvasokból a fertőzés visszajutott az emberekre. A víruskutató megjósolhatatlanságról beszél. Tatár a kérdezte Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának adjunktusát, a Szent Ágothai János Kutatóközpont virológiai Laboratóriumának munkatársát.
7: Úgy hívjuk mostanában, hogy ez a variánsok kora, de tényleg... Arról szól most a történet világszerte, hogy különféle omikron variánsok, attól függően, hogy melyik földrajzi régióba, milyenek az intézkedések, milyen éppen az éghajlat, milyen a populáció immunstátusza, különféle hullámokat egymástól teljesen függetlenül vetnek. Ez ugye predestinája azt elővetíti, hogy hát a virológusok se nagyon tudják már megjósolni, hogy pontosan mikor mire várunk. Dél-Afrikáról azt kell tudni, hogy ott egy nagyon kiváló vírusgeromikai kutatóintézet működik, tehát ők mindig nagyon képben vannak azzal, hogy mikor pontosan milyen variánsok terjednek. Azt azért lekeszők, hogy semmi extra nem történik most, még mindig az omikronnak a különféle alvariánsai terjednek világszerte. Mondhatom, hogy most stabil az állapot, de azért a jövőre vetítve lehetnek még meglepetések.
5: Ez a dél-afrikai felfedezés, úgymond, akkor ez nem az a variáns, amiről már korábban is úgy beszéltek a szakértők, hogy a rémálom változat?
7: Ha szakértők vannak, akkor biztos, hogy nem vettek ki a szájukra hogy rémálom változat. Amiről beszélhettek a szakértők, az az, hogy éppen az omikronnak melyik, nevezjük alvariánsnak, éppen a domináns. Ugye egy miszakod történik, megjelenik. Egy újabb mondjuk BA4 vagy BA5 aljelzési Omikron. És ha azt látják egy-egy országban, hogy az aránya ezeknek a fertőzéseknek elkezd megnőni, akkor az azt jelenti, hogy az egy fittebb, egy jobban terjedő variáns, és amikor nagyon árkusz szemekkel szokták figyelni, hogy vajon nem, majd mit mutat a kórházakba, más országokba is terjed így, stb. De még egyszer mondom, most a világban nagyjából az látszik, hogy különféle omikron alvariánsok, országonként, régiónként, máshogy viselkednek. Most már nagyon sok tényező befolyásolja ugyanis azt, hogy mekkora teren lehet egy variánsnak, egy-egy vírusnak.
5: Mennyire? Nagy a bizonytalanság a tudományos világban azzal kapcsolatban, hogy mivé fajul, hová alakul ez az egész helyzet, így a variánsokat, mutánsokat illetően?
7: Bizonytalanság nincs, megjósolhatatlanság van. A legnagyobb probléma, és most a virológus beszél belőlem, hogy még mindig nagyon terjed ez a vírus a világban. Tehát még mindig nagyon sok olyan helyzetbe kerülhet, ahol... Megint egy akkorát tud ugrani, mint például, amit az Omikronnál láttuk. És nem is olyan rég lehetett olvasni, hogy ugye Észak-Amerikában már volt szó, hogy a Észak-Amerikai szarvasok elkapták ezt a vírust. És most lehetett olvasni egészen rangos szaklapejrnek, hogy ez már vissza is ugrott emberekre. Úgy hívjuk mi, hogy alternatív evolúciós útvonal, hiszen a szarvas az teljesen más közeg a vírusnak, mint az ember. Ott egy picit másfajta mutációkat szedett föl. Úgyhogy most egy olyan mutálódott variáns utat vissza az ember, ahol nem igazán értjük, mi történt. És ez milliószor megtörténik a világban, ezért is beszélnek arról az szakemberek, hogy azért tényleg oda kell figyelni, és minden erőnkre, Tehetjük például most a szezonban igenis maszkot felhúzni a közösségi terekbe zárt terekbe, amikor ezt a lehetőség megengedi.
5: Ön mire számít? Valóban ilyen szerid influenza szerű megbetegedések lesznek ebben a szezonban, vagy, vagy ez tényleg az optimista
7: szemlélet. Én megmondom, miért nem tartom szerid influenzának ezt a vírust a mai napig. Azt tisztán látszik, és a legnagyobb probléma, hogy nem értjük a hosszú távú hatásait. Ugye sokat hallani a hosszú Covidról. A hosszú Covid a legnagyobb rágfené az egész járványnak, évekbe telik, mire a virológusok, az orvosok, a kutatók. Megértik azt, hogy pontosan miért maradnak vissza keringési panaszok, miért maradnak vissza olyan szívet érrendszert érintő panaszok, hogy teljesen más egyéb korképek, amik a vírusfertőzés után egy-kettő-három újra után egyre komolyabban megjelennek, nem egy játék ez a vírus, és hiába látjuk azt, hogy a generál általános populáció mondjuk egy influenza szintjére szelidült, még mindig 10-20 annyi megbetegedés van, mint egy influenzánál, akkor el tudjuk képzelni, hogy a kórházakban ez micsoda nyomás. Tehát a nettó arányokban, nettó számokban beszélve, még mindig sokkal több embert érint, mint amennyit kellene. És ez probléma.
3: Szigma a holnap világa.
0: Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia 2023-as lendületprogramjának pályázati kiírása. A tavalyi évhez képest annyi a változás, hogy a beadási határidő korábbra január végére került, mondta az MTA főtitkára. Kollár László Péterrel beszélgettem.
3: A Lendület program 2009-ben indult, az akadémia akkori elnöke pálinkás József indította. Az volt a cél, hogy Magyarországon létrehozni egy olyan pályázati rendszert, amelyik kellően erős ahhoz, hogy embereket hazacsábítson, esetleg az elmenetelen gondolkodókat itthon tartson, és létre tudjanak hozni fiatal kutatók nagyon jelentős eredményeket elérni képes kutatócsoportokat. Ehhez az tartozott, hogy nagyon komoly kutatási pénzt adott kezdettől, és ugyanakkor jelentős fizetéseket is adottak kutatóknak És ez folyik 2009 óta több mint 220 pályázó nyert támogatást ennek keretében. Elindult a
0: 2023-as program, megjelent a pályázati felhívás, kiket céloztak meg?
3: A tavalyi évben volt nagyon jelentős változás, akkor két kategóriát hirdettünk meg, volt egy induló kategória és egy haladó kategória. Az induló kategória az a fiatalokat célozza, a haladó kategóriában viszont nincs életkori korlát. Ezt azért vezettük be a tavalyi évben, mert korábban a lendületpályázatoknál volt egy lehetőség arra, hogy beépüljenek, tehát a nagyon sikeres lendületpályázatokat a kutatóhelyeken állandósították, és tovább tudtak dolgozni. Ez a beépülési lehetőség megszűnt, ehhez folyamatosan növekvő költségvetés kellett volna, és maga az LKH is kérte, hogy ezt ne folytassuk tovább. Azzal viszont, hogy megszűnt a beépülés lehetősége, úgy gondolt, hogy nagyon fontos, hogy a kiváló kutatók idősebbek, ha folyamatosan jól teljesítenek, akkor tudjanak újra pályázatot elnyerni. Tehát a tavalyi évben volt egy lényeges változás, ami történt az az, hogy a kutatóknak kb. kétharmada induló kategóriába adta, be, és körülbelül egyharmada az a haladó kategóriába. Ez olyan arány, és a nyerésben is ez az arány volt, amit szerettünk volna, hogy körülbelül létrejöjjön. Minden évben hasonló arányok vannak, hogy körülbelül egyharmad, negyven százalék a kutatóintézeti nyerési arány, és kétharmad, hatvan százalék az egyetemi nyerési arány. Ezek kicsit változnak, de nagyjából ezek látszanak, és a hölgyek aránya olyan egyötöd, egyharmad között változik. Tavaly előtt volt a legmagasabb, akkor egyharmad volt, tavaly együttödött meghaladó volt. Nagyon fontos, hogy a döntéseknél csak a kiválóságot nézzük, és az a döntő, hogy az illető valóban kiváló legyen, és a pályázati programja, amit leír, az olyan, hogy nagyon komoly hatás várható, tehát áttöréseket szeretnénk támogatni, hogy áttörés legyen magában a kutatásban.
0: Mi a beadási határideje a 2023-as lendület program pályázatának?
3: Előbre hoztuk a tavalyhoz képest, mert tavaly némileg meg voltunk szorulva a döntésnél, tehát egy kicsit előre hoztuk, hogy a biráltatásnál kellő idő álljon rendelkezésre. Tehát ezért január vége korábbi, mint tavaly a beadási határidő.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Domalics András.